0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós damos continuidade à nossa cobertura da 17 Mostra CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. A gente falou no primeiro episódio da cobertura sobre os filmes da Mostra Território, a mostra competitiva, e agora a gente vai falar sobre destaques da Mostra Continente, que não tem os filmes exibidos em competição, mas traz é, filmes latinos e filmes brasileiros muito interessantes também.
1: E também filmes da Mostra Praça e do Tributo a Zé Celso.
0: Se você ainda não ouviu o nosso podcast sobre a Mostra Território, é só olhar aí no feed, a gente está publicando tudo junto, então para você ter aí uma noção bem ampla da nossa cobertura da Mostra CineBH, é só conferir aí no nosso feed ou no nosso site, cinematório.com.br. Tem também entrevistas para você ouvir aqui nos nossos podcasts. Então, Kel, vamos começar com os filmes da Mostra Continente. E a gente começa por esta coprodução Brasil-Argentina, que se chama Las Prenhadas. Filme dirigido pelo Pedro Wallace e que tem no elenco a Marina Merlino e a Lynn Salas, como as duas personagens principais, um filme que fala sobre duas mulheres grávidas que precisam fazer um longo percurso, né porque uma delas está ali prestes a dar à luz, e enfrentam diversas adversidades por causa da falta de comunicação ali na região, né uma região bem... É uma região fronteiriça, mas bem assim, com poucos recursos, né? Então elas, para chegar no hospital, precisam ir a pé, elas não têm o, o suporte em casa do pai, né? No caso aqui, a protagonista que é a que está ali sentindo as dores já, parece que já sentindo algumas contrações. E, além disso, elas têm crianças também em casa, né? Então uma situação que acaba tendo que você tendo que abrir mão de algumas coisas para poder conseguir outras né uma situação bem é, aflitiva né
1: sim é, vulnerabilidade extrema precariedade extrema abandono do dos poderes públicos ali também extremo é tudo sofrimento <risos> eu rio porque é o que me agonia durante o filme, que eu acho que é um problema, sabe? Porque as personagens são interessantes, tá fazendo ali uma, uma denúncia, né? De, desse abandono, dessa, é, desse sistema também machista, porque os, os homens né, com os quais elas são casadas não estão presentes para ajudar, né? Então, tem essa questão também ali de de uma vizinhança que é muito hostil Porque elas vão andando Vão andando, vão andando E encontram apenas é, Obstáculos, assim, né Tem um grupo de rapazes que Do nada é, resolvem atacá-las Ao invés assim. de
0: ajudar, né Eles vão cobrar a dívida de, É, sei e lá poxa,
1: são duas mulheres Grávidas, né Explicitamente grávidas Porque é, as barrigas já estão grandes
0: E dívida que nem são delas, é, né É do companheira da, da principal lá.
1: E aí é uma longa jornada, uma longa caminhada, porque elas moram né, nessa região rural, assim, aí é uma longa caminhada até chegar num hospital, quando chega nesse hospital não tem atendimento, aí vai para um outro hospital, nesse hospital também o atendimento é péssimo. Então, assim, elas são colocadas, a Carmela e a Juana, que são os nomes das personagens, elas são colocadas em uma jornada de sofrimento sem fim. Então, essa união entre elas é o mais bonito assim, né, para ver como que elas se ajudam, né? Mas é uma uma união de sobrevivência, sabe? É uma sororidade que não tem espaço para ser de outra forma, né? A gente só vê ali como meio de sobrevivência, porque se não for essa vizinha ajudando, não teria condição nenhuma dessa mulher seguir sozinha, né? Fazendo esse percurso todo. Então, eu acho que caberia, sabe? Alguns momentos de respiro pra não ser só essa jornada de sofrimento, assim. para a gente ter um, um aprofundamento da relação delas, inclusive. Pra ter esse, essa aproximação entre as duas, assim. Então, eu, eu sinto muita falta disso. É, é muito sem respiro. E aí é isso, né? Essa situação do sistema de saúde ali, ela é pouco desenvolvida, assim, porque mostra apenas o desamparo mesmo, né, desde a recepção até a consulta, você tem profissionais horríveis, todos eles, assim, né, que não atendem bem, que simplesmente são negligentes, ou querem resolver rapidamente para se livrarem delas, então tem ali também uma receita de um, de um medicamento, de uma injeção, né? Que a pessoa nem explica pra que, que serve. E ela até resolve que não vai tomar esse medicamento. Vai ter o filho sozinho, né? Sem, essa, sem esse medicamento. Então, eu achei um pouco assim, sabe? Muito focado em todas as dificuldades possíveis que essas mulheres estão passando nessa situação. Então, eu, eu me incomodei um pouco com essa jornada apenas de sofrimento mesmo, assim.
0: Realmente tem essa jornada, assim, mostrando muito esse lado, né, das dificuldades, dos percalços que elas têm que atravessar, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de como que isso é trabalhado de modo a mostrar também a resiliência e a força das duas, né, de dar conta dessa situação sozinhas. Então... É, gosto muito das duas atrizes, em especial a brasileira que é a Marina Merlino que inclusive estava presente na sessão né? fez ali um bate-papo após a exibição com o público e eu a, a, gostei da forma como é mostrado esse, esse momento ali da dor né? que ela está sentindo de uma forma bem realista né? assim o longo tempo que, se, que a gente passa com ela, a gente percebe que as dores né, que ela está sentindo assim, são das dores mais triviais até as mais fortes. Então, me deu a sensação de que a atriz estava, de fato, grávida, passando por aqueles, aquelas dores, né, aqueles incômodos ali. Então, eu gostei muito da atuação delas e acho que, ao focar nisso, o filme é, mostra que a jornada delas se dá muito devido à força que essas duas mulheres têm, né? Eu acho que dá um, um uma atenção especial para isso, para esse essa resiliência que elas demonstram ali para atravessar tudo isso que elas estão passando sozinhas, né? Desde encontrar soluções de como fazer com as crianças que elas já têm até buscar o atendimento necessário, né? Sim.
1: Isso é, é bem forte no filme mesmo essa como que essas mulheres elas Aguentam tanto <risos> e como elas precisam uma da outra, né? Para poder aguentar também, inclusive porque tem essa coisa do, dos filhos, né? Que ficam em casa sozinhos. Então, o filho de uma ajuda a olhar as crianças da outra. Assim,
0: o filme então se chama Las Premiadas, direção de Pedro Wallace. Fica aí a dica para você anotar e assistir assim que for possível, né? em alguma mostra, nas plataformas de streaming ou se o filme chegar aos cinemas aqui do Brasil. E agora a gente fala sobre o filme mexicano El Grossor del Povo, filme dirigido pelo Jonathan Hernández, e que fala sobre a busca de uma mãe pela filha que está desaparecida. Né? Uma filha já ali na adolescência, né, já ali no, no momento aí de estar tá na universidade e tudo, e ela acaba desaparecendo misteriosamente, né, um caso que não teve solução, que a investigação não chegou a uma conclusão. Então, ela fica, ela trabalha num, num restaurante, né, essa mãe, então ela ao mesmo tempo que está lidando com as tarefas do trabalho, ali do seu empreendimento, ela faz buscas basicamente de maneira própria, né Jum, colocando cartazes aí pela cidade para poder ter alguma pista do paradeiro da filha. Até que, em certo momento, ela recebe informações de uma a funcionária do Ministério Público de que sabe-se quem seria né? o, o rapaz que estava com a filha dela no dia que houve esse desaparecimento. Né? Então, a, a protagonista fica naquela situação. Agora, diante dessas informações, o que, que eu faço? Né? Vou agir por conta própria, assim, de fazer justiça com as próprias mãos? Vou tentar fazer alguma coisa por outros meios? Né? O filme acompanha esse dilema dessa mulher. É um filme que eu gostei bastante pela direção, de, do modo como a solidão né, dessa mulher é mostrada, né, o isolamento, os enquadramentos, né, sempre colo colocando essa mulher é, bem isolada né, assim, na, nas paisagens, no meio da cidade, né, prensada muitas vezes por blocos de, de parede, de concreto. Então, eu achei que a forma como ela é retratada e esse sentimento que ela está vivendo foram escolhas muito acertadas do diretor Jonathan Hernández. O que, que você achou, Kel?
1: Gostei também, acho que a atriz a Giovanna Zacarias está excelente, né? Porque a gente, a gente, eu acho que a gente acompanha ela o tempo todo, né? Em, toda, em todas as cenas, em todos os quadros, ela está presente, né? E aí é muito, é muito essencial assim, que seja uma atriz boa, porque ela passa camadas assim, que não, não estão no texto. Né? Essa coisa de ser uma mulher muito é, fechada também, né? pelo, pelo que ela passa. Então a gente vê todo o peso assim, que ela carrega através dessas expressões que ela tem, né? do gestual. Então... Eu lembro que no, no começo do filme, ele é um, um filme bem lento, assim que vai mostrando essa, essa rotina dela, um cotidiano muito solitário, apesar de ela trabalhar nesse restaurante, e também apesar de ela acompanhar um grupo de mulheres, grupo de mães que passaram né, por essa experiência de, de desaparecimento de um filho ou filha, mas você, você percebe que ela tá muito mesmo isolada, como o Renato falou, assim. E além da, da forma como ela é filmada, acho que o trabalho da atriz também é essencial para meio que a gente fazer uma leitura, assim, do que, que ela tá sentindo, que ela tá pensando. E aí a coisa começa a ficar, assim, mais próxima de um thriller, né? Quando ela tem as primeiras, as primeiras pistas que ela mesma corre atrás, porque o caso já foi encerrado na justiça, né? Mas ela consegue ter acesso assim, a algumas pistas importantes. E, obviamente, que ela não vai desistir da filha dela, né? Então é, é, é doloroso, assim, de ver que essa mulher tem que correr atrás sozinha, né? Porque na justiça já desistiram, assim. Então é, é massa. Eu gosto como o filme vai aos poucos, assim, entregando informações, né?
0: Eu gosto muito porque o filme também não utiliza acentos emocionais, né? Não chega a ser uma frieza narrativa, não. Né? acho que faz parte do rigor que o diretor está propondo na forma de contar essa história, é, que é isso, né? Não deixa de ser o, um sentimento é, de revolta contida, né? Dessa mulher que está nessa busca solitária pelo pelo paradeiro da filha, para saber o que aconteceu, para saber quem foi o culpado. E isso acaba também, é, de algum modo, fazendo parte da estética e do ritmo que o filme toma. Né? Porque é uma coisa difícil, é uma busca lenta, né? não é fácil, é, imagino, você estar nessa situação sem... O, a gente estava falando de falta de amparo, né? no caso das mulheres grávidas ali, falta de amparo do, das pessoas, do poder público e tudo. Aqui a gente também tem uma mãe que está desamparada, né, pela justiça, pela polícia, né, se não fosse essa funcionária que tem essa empatia, né, pelo caso, mesmo correndo o risco de ser mandada embora por estar tá compartilhando informações confidenciais, sigilosas, ela não teria nenhuma noção do que poderia estar tá acontecendo, né. Sim. Então, a gente não vai entrar aqui em spoilers para dizer o que acontece depois que ela tem a informação de quem poderia ser o a pessoa que estava envolvida nesse, nesse caso, né, que estava acompanhando a filha no dia do desaparecimento, mas, de todo modo, eu acho que o filme acaba trazendo para a gente esse peso, né, esse sentimento tão ruim que essa mãe carrega, né, essa incompreensão é, de como que, né, quem deveria estar fazendo esse trabalho não faz, Sabe-se lá por quê, né? se por negligência, se porque não acha que aquilo ali vale a pena ir mais a fundo, né? Enfim, é, um, é uma dor que é compartilhada com a gente, né? Tanto na forma do filme, quanto na atuação realmente muito boa dessa atriz. De novo, o nome dela?
1: Giovana Zacarias.
0: Giovanna Zacarias. É o grossor del povo. Então, é um filme que eu um dos que eu mais gostei da amostra, né? apesar de não estar aí na competição. De 2022, né? produção mexicana, direção do Jonathan Hernández. Vale a pena anotar esse título e, estando disponível em algum local no streaming ou tendo lançamento aqui nos cinemas brasileiros, a gente dá o toque nas nossas redes sociais e no nosso site também. Vamos falar agora dos filmes brasileiros que foram exibidos na Mostra Continente. Começando por esse, eu falei que é o Grossor del Povo, foi um dos que eu mais gostei. E esse aqui também, olha, se bobear, o meu favorito da CineBH inteira, que é Documentário Amanhã, dirigido pelo Marcos Pimentel. E antes que eu me esqueça, já temos entrevista, temos podcast com a conversa que a gente. Teve com o diretor durante a Cine BH, Está tudo disponível aí no nosso feed para você ouvir. Amanhã, esse documentário feito aqui em Belo Horizonte, filmado na barragem de Santa Lúcia. Para quem não conhece Belo Horizonte, não conhece essa região, fica ali é, próximo a uma das áreas mais nobres da cidade, né, região centro-sul. Mas nesse local específico, nessa barragem, a gente tem um retrato escancarado da desigualdade social, porque a gente tem, de um lado da barragem, os condomínios, os prédios luxuosos desse bairro chamado é, Santa Lúcia, né? tem também ali o São Bento, enfim, é uma região que tem né, um poder, uma população de um poder aquisitivo bem alto. Do outro lado da barragem é o contrário, né? nós temos o Morro do Papagaio, que é um aglomerado, uma favela repleta de é, barracos, né? E as famílias vivem ali com condições que a gente sabe, né? Toda comunidade que tem essa situação, essa classe social, né? Muito vivendo com muita dificuldade. Então a gente vê no filme o esse retrato da desigualdade sendo é, representado pelo Marcos Pimentel, através de uma ideia que ele teve após visitar ali esse local. O Marcos ele é mineiro, ele vive aqui em Belo Horizonte, trabalha aqui. E em 2002, quando ele estava iniciando a carreira, ele foi até lá e tentou promover um encontro de crianças que vivem desses dois lados. O Zé Tomás, que é o um menino da... do bairro Rico, né, do lado rico da barragem, e o Christian, que mora no lado pobre. Nesse encontro surge também a Júlia, que é irmã do Christian. Né? Então essas três crianças formam ali esse núcleo inicial da narrativa. Né? O, o Marcos mostra para a gente as imagens que ele fez nesse momento, em 2002, do encontro, né? a Júlia principalmente brincando lá na casa do Zé Tomás, no apartamento dele. E depois o Zé Tomás brincando com as crianças lá no morro, né, num campinho de futebol e tudo. E na casa também dessa família. 20 anos depois, o Marcos tenta promover o reencontro dessas crianças já adultas para a gente saber o que aconteceu com elas, né, o que a vida proporcionou para essas pessoas. E tentar fazer essa mediação para que elas se reencontrem porque elas tiveram aquele encontro ali, brincaram na infância e depois nunca mais se viram. E aí, também aqui não vamos entrar em spoilers, né porque uma das graças do filme é realmente a gente ver né, a, o como que se desenrola esse reencontro do Marcos com o Christian, com a Júlia, e como que esse possível reencontro aí, da, das então crianças né, vai se dar. Olha, assim, é um filme que é de partir o coração, né? eu, eu, diria, eu poderia resumir dessa forma, porque a gente observa ali o quanto que esse problema da desigualdade social, ele é tão grande, né? é uma coisa tão séria na nossa sociedade, e que passa os anos, passam as décadas e a coisa não é resolvida, né? as pessoas elas vão tendo suas vidas, cada uma da sua maneira, né, tendo experiências das mais diversas, tendo oportunidades ou não tendo oportunidades. E o filme ele consegue capturar muito bem isso, né, na vivência particular de cada personagem. Ali. E o Marcos, ele tem uma abordagem tão humanista das histórias dessas pessoas que, assim, você fica né, envolvido um filme você fica muito envolvido até que chega um ponto que você fala assim meu Deus né quero abraçar essas pessoas essa família quero estar ali com elas quero sabe ajudar de alguma maneira né a gente sabe o quanto que é difícil né ajudar de alguma maneira assim efetiva né mas é possível e eu acho que o, o Marcos com esse filme dá alguns sinais para a gente né dá algumas mostras de, de que pode ser feito é um filme muito bonito, né, Kel? Muito bonito, muito emocionante. E acho que o, o que, que são, 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 é tanto, tanta coisa que poderia falar aqui, mas eu, eu gostaria de destacar principalmente essa coisa humana que o filme traz, né? Essa coisa muito né, de se preocupar com com as pessoas e com que elas estão atravessando ali naquele período da vida delas, quando ele as reencontra.
1: É um filme lindo mesmo, é um dos meus favoritos também, da mostra. Acho que é muito certeiro, muito preciso, ao falar de um dos principais problemas do Brasil, que é a desigualdade social, sem perder essa humanidade, sem perder a capacidade de nos comover, de nos fazer envolver com os personagens, sabe? Então, é político, mas muito afetivo, assim, né? Então, eu acho muito bacana como que ele conseguiu amarrar essas coisas, né? Eu tô falando ali de, de territórios que são divididos, pessoas que são divididas, né? Essa passagem do tempo também, tempos que também se dividem, porque ao longo de 20 anos... A gente passou por profundas mudanças. Coisas assim inacreditáveis e absurdas também. Né? Então eu acho que em apenas um filme. Assim, ele conseguiu condensar tanta coisa de Brasil. Que é até difícil de falar aqui em pouco tempo sobre o filme. né? Porque é muita coisa bacana que ele traz para a discussão. Sabe? É, além desse envolvimento que a gente tem com o Christian e com a Júlia. Também com a Cristiana, que é a mãe dos dois, você realmente passa a considerá-los parte da sua vida, assim, no sentido de que você quer saber mais, assim, que você quer ter um pouco mais dessas pessoas, sabe, você quer saber para além do que o filme está informando, assim. Porque você cria mesmo uma relação com elas. E a Júlia, desde muito pequenininha, é um, é um encantamento. Porque é uma consciência que ela tem, assim, desde criança, sobre as coisas, né? Uma consciência de si mesma, enquanto mulher, assim, que eu achei impressionante, né? Tem um momento, por exemplo, que ela vê os meninos brincando de bola. E ela vê que os meninos a excluem. E ela fala isso, assim, muito pequenininha né, que, ah, é porque eu sou menina e tal, e pega a bola e sai correndo com a bola, tipo assim, então ninguém vai brincar.
0: É, porque é muito ainda lindo. tem isso, né, além das dificuldades é, financeiras, de moradia e tudo, a Júlia ainda enfrentou durante a vida as adversidades de ser mulher.
1: Exatamente. Né? E tem
0: esse peso extra ainda que os dois garotos não vão ter. né
1: é. Então, eu achei... Isso me impressionou muito, assim, o quanto que essa menina já estava, de alguma forma, ali com uma, uma intuição mesmo, sabe? De, de ser mulher, assim, para além da idade dela, assim, é, me impressionou. E aí, todas essas questões, né, em relação às classes sociais, em relação à desigualdade, é, é muito... Mexe muito com a gente de entender como que essas crianças tão cheias de vida ali, acabam sendo podadas pelo sistema, né? Então, elas, têm, elas seguem por caminhos que são muito complicados, assim, muito difíceis, exatamente por estarem em situação de vulnerabilidade. Então, é muito precioso, assim, como que o filme discute isso, assim, como que o filme mostra que... As condições, né, territoriais, as condições sociais, elas vão afetar diretamente na, 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 na vida das pessoas, assim, no, no processo de futuro mesmo, de, de capacidade de imaginação, de como que vai conseguir se firmar no mundo, assim, né, acho que é grandioso esse filme, sério, fiquei Sim. muito comovida e esses contrastes, né, que ele traz para a gente, assim, começando por acompanhar as crianças, depois acompanhando essas crianças crescidas, né, são muito visíveis, assim. E essa coisa da gente pensar que as barreiras talvez não sejam tão, que elas não sejam tão claras, o filme mostra para gente que sim, estão escancaradas, né? É, são pessoas que às vezes não querem ver mas elas estão escancaradas o tempo todo assim para gente, né? Sim. E aí tem também esse tom mais ensaístico porque o diretor ele narra, né? Ele tem a narração, então ele traz essa essa camada de uma interpretação também sobre os fatos, sobre o que ele está acompanhando, sobre o que ele está é, montando e sobre as próprias modificações que ele também passa né, ao longo desses 20 anos e uma das, das mais interessantes é como que a própria equipe muda, né como que ele também vai tomando uma certa consciência e como que a sociedade também mudou a ponto dessas duas coisas se encontrarem e ele conseguir ter na, na equipe pessoas que são da periferia para trabalhar com ele, assim, a metade das pessoas são então isso também são, são um, um espaço que está se transformando ali dentro do cinema
0: é eu gosto muito também dessa parte metalinguística né, que ele coloca, mostrando... Falando sobre o próprio filme, né, falando sobre os bastidores. Né. É algo que, junto com outros elementos que a gente encontra nesse filme, amanhã, fazem dele um documentário coutiniano, né, na tradição aí do Eduardo Coutinho. Na entrevista que a gente fez com o Marcos, eu perguntei para ele se era uma inspiração direta, ele disse que não foi intencional, mas claro que ele é um admirador do Coutinho. Então a influência do cinema do Eduardo Coutinho está nele, né? No, na sua formação enquanto cineasta. Então é bem legal observar isso, né? Como que esse filme tem essa tradição coutiniana que eu estou dizendo aqui, né? Desses elementos narrativos que a gente encontra também nos filmes do Eduardo Coutinho. Não é como não é como se fosse um filme do Eduardo Coutinho, não, viu, gente? você reconhece algumas coisas ali. Olha, o filme ainda não tem é, previsão de lançamento, segundo o Marcos, nem distribuição garantida tem ainda, mas a gente espera que esse seja um problema em breve resolvido, porque é um filme que merece muito ser visto, por muita gente, que seja exibido nas escolas. Né? É um filme necessário para a gente ter, sabe, uma noção. Porque não, não é um filme só sobre essas pessoas, sobre esse local aqui de Belo Horizonte. É, e isso está no próprio filme, né? Eles mesmos Sim. falam ali. É um, é um filme que é muito maior do que isso. A história deles representa muito mais coisas. Então, vale muito a pena ver. Anote. de Todos os filmes que a gente falou aqui, nesse podcast, se você tiver que ver um apenas... Veja amanhã. Ainda em Minas Gerais, a gente fala agora sobre outro documentário, que é o filme Rejeito. Rejeito, que tem direção do Pedro de Filipe. Filips. Filipe? Perdão aí, viu, Pedro, se eu errei no seu sobrenome. Mas é uma coprodução produção Minas, São Paulo, um filme que vai falar sobre as consequências dos desastres de mineração aqui em Minas Gerais. Né? A gente teve primeiro lá na região de Mariana, depois em Brumadinho, um estouro de barragens que causou tantas perdas é, humanas, né? de pessoas que morreram, né? mas também danos ambientais. E o filme ele funciona como esse documentário denúncia, tem ali um estilo observacional a é início, né, usando imagens de arquivo e tudo, e utiliza tudo isso para poder falar da negligência do poder público e da iniciativa privada, também da mídia, né, como que as, essas esferas reagiram diante desses desastres que né, provocaram esse mar de lama né, que a gente ver tanto falar, e, enfim, as imagens falam por si mesmas, né? são terríveis, né? terríveis. E é um filme que eu gostei, Kel. É, assim, gostei porque a gente ainda está vendo né, esses filmes que falam sobre esses casos surgirem, já temos alguns exemplos, é, alguns já, inclusive, com é, lançamento comercial, e o rejeito é um dos mais recentes. E eu gostei muito dessa maneira como ele vai mostrando essa parte é, da negligência, sabe? Utiliza essas imagens né, que não foram tão reverberadas assim. Então, por exemplo, quando você fica sabendo pelos jornais né, que tem, por exemplo, as ações que a Vale, né, que é a mineradora responsável pelas barragens, estava fazendo para poder ajudar as comunidades e tudo. Você tem uma noção assim da divulgação disso. Você não vê o que está sendo feito de fato. E aí o filme ele mostra uma parte disso. E aí você percebe assim o quanto que é uma coisa, sabe? Eu não diria nem paliativa, é uma coisa tão assim protocolar. ah A gente tem que fazer alguma coisa, então vamos dar só uma satisfação. Né? Eles reúnem lá os moradores, passam instruções fazem lá os simulados de salvamento, mas é uma coisa tão assim, quase que automática, né, tudo, um, um, você vê que as pessoas mesmo que tão, foram contratadas para fazer esses, esses trabalhos, elas agem de uma forma tão automatizada, tão assim, desumana mesmo, né, que você fica, poxa, essas pessoas que passaram por isso tudo, nesses dois desastres, estão e continuam
1: desamparadas. Desamparadas. É, eu acho um documentário muito forte, assim, porque além das imagens de abandono, também as imagens até do, do próprio acontecimento, né, que por si só são imagens muito assustadoras, né, que a gente viu nas coberturas de jornais e tal, é exatamente isso, assim, você vê o quanto que é uma empresa que simplesmente não se importa com a vida das pessoas, é isso. É, é um total descaso pelas vidas em risco, porque elas continuam em risco, não é só uma questão de, de ajudar as comunidades que foram afetadas pelos rompimentos que aconteceram, mas também é, o filme mostra também as barragens que ainda ameaçam romper sobre milhares de pessoas em Minas Gerais e o quanto que isso fica totalmente negligenciado, né? totalmente entra em um descaso completo, não só pelas pessoas, mas também pelo meio ambiente, né? sendo que é uma empresa com condições de buscar melhorias de suas tecnologias, né? de engenharia, de segurança. E não buscam isso. Tampouco o poder público os obriga a fazer isso, né? Então, é, para mim, é, é daquele tipo de documentário que você assiste e fica com raiva do mundo, sabe? Você sai deprimido mesmo. <risos> Sério. É pra, é pra ver e ficar deprimido, porque é muito descaso, gente. É muito descaso, né? E, e você vê o governo agindo só pela retórica, né faz reuniões, assim para dar uma certa, fingir assim, que está resolvendo alguma coisa, mas não está resolvendo absolutamente nada, não tem ações nada. efetivas. É. Né? E essas barragens que, que continuam estáveis, elas continuam sabe, a, 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 em, em operação. Outras, outras é, barragens também são previstas em, em áreas em que a comunidade não pode está tão perto, mas aí a solução, a solução que oferecem é retirar, a solução que, entre aspas, oferecem, porque na verdade praticamente obrigam as pessoas a fazer, é se retirarem do local, assim, onde elas construíram suas vidas, construíram suas famílias, então a Vale determina que tal lugar é um lugar bom para fazer a atividade lá de mineração, e ter a barragem, e aquela comunidade que tá ali por perto tem que ser eliminada, entende? Tem que sair dali. Então, não é pensar um jeito de coexistir. A, a maneira da empresa operar é na é na aniquilação das comunidades, seja nesse momento de empurrá-las para outro lugar, né? Para longe dali ou simplesmente não garantindo a segurança delas, de quem continua ali, né? Quem continua próximo de uma barragem, assim. Então, são pessoas que vivem atormentadas, essas pessoas que vivem próximo disso, porque elas não sabem se a qualquer momento pode romper uma barragem dessa, né? É, e não, elas é não um têm. Drama
0: constante. Isso.
1: Né? É é um, é um horror, assim, que elas vivem cotidianamente, porque elas não, não teriam condição de, de sobreviver e essas simulações o filme até coloca isso na, nas palavras de uma conselheira ambiental que agora eu me esqueci o nome mas é uma mulher central ali do, do documentário porque ela sabe vai e confronta as mineradoras confronta o governo é uma pessoa que está há muito tempo nessa luta né bem antes dessa desses rompimentos de Brumadinho, que aconteceu em 2019, e de Mariana, que aconteceu em 2015, é uma mulher que tá na luta já há muito tempo, e ela fala sobre isso, assim, né, sobre essa possibilidade de, de trazerem tecnologias melhores para essa atividade, e simplesmente é ignorada, assim, é uma mulher com muita coragem, muita bravura, eu fiquei é, é, muito... Sim, sim. Né, eu fiquei muito comovida por ela, assim, tem uma sequência no filme que é de uma dor, assim, que a gente sente, porque ela vai no programa de televisão para falar disso, né, logo depois da, do rompimento de Brumadinho, e aí ela dá uma entrevista e logo depois desse, dessa entrevista vem a nota que a jornalista tem que ler, a nota da Vale, sobre o que a Vale está fazendo e tal, e... A jornalista ela simplesmente lê essa nota do início ao fim assim com essa maneira mecânica aí que o Renato falou e obviamente sem ter empatia pela mulher que está ali sofrendo sabe tá, tá na luta assim por por conseguir condições para as vítimas e aí essa mulher ela fica completamente é, indignada com o que está acontecendo ao vivo né durante um programa de TV porque ela vê como que a mídia de certa forma, também tá fazendo parte de uma narrativa que não apoia as vítimas, assim, e aí é, eu acho muito, muito forte, assim, é, é, um, é um filme que ele não, não segue essa coisa muito tradicional zona também, né, de trazer depoimentos e tal, ou, ou, ou que pareça é, uma atividade jornalística, né, de pegar várias vozes e tal, ele tá, tem muito essa coisa de uma montagem muito interessante, assim, né? De, dessa luta dessa mulher, do que a Vale tá fazendo, mas mostrando o quanto que é completamente, completamente inútil o que eles estão fazendo. Porque é um tipo de simulação que nem, nem dá conta da grandiosidade que é o rompimento de uma barragem, assim. Então, enfim, é, eu gosto muito dele, mas é isso, é um documentário que te deixa mal, assim, porque você não, não vai, você não acredita que as coisas <risos> vão melhorar, sabe? Você simplesmente constata que nós somos sobreviventes, assim, é, é isso, né? E as comunidades que estão ameaçadas, elas estão lá na resistência também tentando viver, assim.
0: Rejeito do Pedro de Phillips. Então, anotem aí, porque apesar de ser esse filme doloroso e difícil, é um filme importante que fala sobre bastidores que a gente não vê é, direito, né? Sendo repercutidos aí na mídia. É, então, vale a, pena, vale a pena assistir, sim, né, apesar é, da, sim, de toda certeza. a dificuldade que ele traz.
1: É uma ferida muito, muito intensa, assim, de Minas Gerais e do Brasil como um todo e que a gente precisa falar sobre e não colocar para debaixo do pano, né?
0: Sim. E de um filme tão doloroso, né, tão difícil de assistir, mas necessário, a gente parte para um outro documentário que também fala sobre uma questão difícil, mas aí já num nível mais pessoal da diretora, que é Nada Sobre Meu Pai, dirigido pela Suzana Lira, e que fala sobre a busca dela pelo pai que ela não chegou a conhecer. Porque o pai e a mãe da Suzana eles tiveram um breve encontro, né, lá nos anos 70, durante aquele período bem conturbado né, das ditaduras aqui na América Latina. Ele equatoriano, ela brasileira, e aí desse encontro nasceu a Susana, só que esse pai é, não participou da criação dela. Né? Ela, ele sequer soube que ela estava viva, né? Porque inclusive ela nos conta ali no filme que houve uma, uma espécie de acordo, né, entre o pai e a mãe dela, de que haveria um aborto, né? De que essa gravidez não seria continuada, né? Mas não foi isso que aconteceu, ainda bem, porque a gente tem essa grande cineasta, né? Que já fez aí filmes bem interessantes, o, acho que o mais famoso trabalho dela até então é o Torre das Donzelas, né, Kel? Sim. E agora a gente vê esse que se chama Nada Sobre Meu Pai. E é uma coisa curiosa, né? Porque é um filme que parte dessa busca inicialmente, mas acaba se transformando em uma outra coisa, né? Se transforma numa outra jornada porque a Suzana ela parte lá para o Equador em busca das pistas que ela tem para saber se o pai ainda é vivo, né, onde que ele poderia estar. E tudo, ela inclusive faz uma busca bem interessante, porque a gente vê, é, quando tem pessoas desaparecidas, né, a gente vê fotos da pessoa que desapareceu sendo estampada em cartazes. E aqui ela fez o contrário, ela colocou a própria foto né, dela mesma, dizendo que ela está à procura do pai. Ela fez o, o, o caminho inverso, né? então é bem interessante o, os métodos que ela busca para poder tentar descobrir informações sobre o paradeiro do pai. Mas aí o filme acaba se transformando numa grande pesquisa da Suzana sobre a juventude revolucionária, que esteve principalmente né, em, em atividade ali no Equador através das pessoas que ela vai encontrando, né, por meio das pistas que ela colhe, os pesquisadores, historiadores, né, possíveis é, contatos desse pai desaparecido. E aí ela vai entrevistando esses candidatos, né? alguns deles ela supõe que pode ser o pai dela, mas aí ela vai nessa busca formando esse mosaico né, de como que essa juventude existiu Ali a partir dos anos 70, né? E o que aconteceu depois. É um filme interessante, né, Kiel? Porque é uma busca. parte desse cinema bem pessoal, que a gente já viu outros diretores fazendo, mas acaba indo desse micro para um macro que faz um. estabelece ali um cenário mais amplo, né, que não diz respeito só à vida da diretora.
1: É, exatamente. Né? Essa narrativa de busca pessoal que lembra muito um road movie, né?
0: Sim, sim.
1: Mas documental e aqui se torna essa investigação coletiva até também pelas pela pouca informação que ela tem do próprio pai, assim. Ela tem um nome, ela tem um país, ela tem uma época em que ele esteve no Brasil e, ao, e também a informação de que ele era um militante, né, na, na época da ditadura. E é isso, assim, ela não tem mais nada. Então, acho que nessa busca por informações para si, ela acaba encontrando pessoas, encontrando histórias, encontrando lugares que vai falar sobre outras, outras coisas, né? A não ser sobre ela mesma, assim. Então, outras isso é... vivências. Isso, né? outras vivências. Então, por isso que constrói muito bem esse mosaico. E no cinema de mulheres, esse gesto de partido íntimo, para falar do coletivo, não é incomum. Ele se tornou uma estética feminista mesmo, porque, inclusive, tem aquela frase o pessoal é político, que foi muito usada no movimento feminista de, desde a sua segunda onda, nos anos 60 e tal. E esse conceito ele foi sendo incorporado assim por artistas mulheres como uma filosofia, sabe? Uma filosofia que está ali ao lado da sua prática artística. Então, não é, não é incomum assim, esse pessoal se tornar político, se tornar coletivo. Né? É, são as conexões entre a experiência pessoal e essas estruturas sociais e políticas que são mais amplas, que é exatamente o que o filme da Suzana desenvolve. Assim. E aí ela abraça essas, essa incerteza toda que ela tem, né? tantas dúvidas, tantas lacunas essa imprevisibilidade também de não saber quem vai surgir ali através dessa, dessa pesquisa que ela faz, né, dessa jornada. E a gente percebe assim, como que constrói também essa, uma certa rede né, que compartilha muito sobre laços desfeitos pelas ditaduras latino-americanas. Né? Muitas ausências, esse trauma das vítimas essa coisa de não ter tanto registro né, das pessoas, não ter tanta fotografia, não ter tanta memória do, de todo esse processo, assim. Ela não tem uma fotografia dela, então, no caso, a fotografia dela mesma é que é um vestígio do pai, assim. E aí é, ela cai nesse sistema né, que o país lá tem, o Equador tem de, de procura de pessoas desaparecidas, mas de uma maneira inversa, né? Então Sim. é muito isso também sobre uma memória que é muito fragmentada, assim. Então eu acho que é uma coisa muito... É um filme muito latino-americano nesse sentido.
0: Sim, de com De pensar essa,
1: essa, isso que a gente compartilha, né? É. Essa, esse trauma que a gente compartilha e essas ausências também, né? É.
0: Eu gosto também como isso está refletido na imagem, né? Porque a gente vê que muitas cenas são filmadas com desfoques um uhum. flares, reflexos, sombras, né, então essa fragmentação, essa coisa meio assim de não saber direito o que está é, se encontrando, né, porque está tudo muito disperso, né, uhum. tudo assim muito anuviado, né, vamos dizer, é, acaba que isso a Suzana também, traz na imagem, né? Então, é um filme que também tem uma preocupação é. estética, né?
1: Sim, até para ela mesma aparecer na imagem, é. isso vem aos poucos, né? Primeiro, ela aparece sim. muito nesse, nessa coisa que você não enxerga muito bem, né? So sobre uma névoa, algo assim. Depois ela vai entrando mais em quadro, assim. É. E até brinca, né? Com o modo de enquadrar, assim. <risos> ah, eu prefiro assim, porque pega, me pega melhor e tal, porque ela tá fazendo também é uma, ela está fazendo uma busca também nas, nas, na mídia local, né, que ela, ela vai até a mídia local, ela dá entrevistas ela se torna um caso ali da mídia, porque as pessoas se interessam por, esse, por essa busca dela, então ela passa a ser também uma, uma não sei, uma, uma espécie de personagem dos jornais locais ali, né, da, dos programas locais Inclusive, tem um que é, tem uma estética muito diferenciada, né? Que coloca ela no meio de uma rua, olhando para um lugar, sem saber por onde ir, para onde atravessar. É e aí verdade. cria toda essa coisa de uma narração, assim. Pá, é muito curioso isso. Como que também ela pega essa coisa da mídia, assim, para ajudá-la. E também tem conversas com um outro cineasta, né, eles veem sobre registros históricos dessa, desses anos 70 no Equador.
0: É, tem essa parte também da investigação de arquivos, É, né?
1: exato, então o filme também meio que se Documentos, transforma num arquivo, imagens, né, sim, sim. num arquivo. É muito e interessante. Aí, e aí eles têm até essa discussão de que o próprio Equador não tem muito imagens de si mesmo, assim, quanto país, né. É. Então, eu só achei curioso também de pensar, até o Equador, ele não tem é, imagens, né? Então, ela não tem imagens do pai, o, o Equador não tem muitas imagens de si, dessa época, assim. Então, são relações que vão sendo criadas muito, de maneira muito orgânica. Então, eu achei interessante, Sim. interessante.
0: Nada Sobre Meu Pai, filme dirigido pela Suzana Lira, exibido na Mostra Continente, aqui na Cine BH esse certamente em breve estará aí nos cinemas, né, no streaming, acredito que já tem uma distribuição, ele teve no É Tudo Verdade, passou em outros festivais também, então fique de olho. Outro filme brasileiro em destaque na Mostra Continente, na CineBH, é O Estranho, dirigido por Flora Dias e Juruna Malon. Esse filme teve destaque também fora do Brasil, porque participou de outros festivais, ele passou em Berlim, né, passou no Festival de Berlim no início do ano, O um filme que teve essa repercussão e que traz muito dessa discussão que a gente vê no cinema brasileiro contemporâneo sobre o papel da ancestralidade, né, Kel?
1: É, essa história do território brasileiro, né, como que ele foi forjado. Assim, é, é, é um filme complexo, porque tenta dar conta de muitas coisas. Então, às vezes, eu sinto que para tentar dar conta desse tanto de informação a respeito do território ali que ele tá falando, é, ele acaba se perdendo um pouco, sabe? Porque ele vai falar sobre Guarulhos, né? O aeroporto internacional de Guarulhos, como que naquele território ali, antes havia uma comunidade indígena, então também tem outros é, outras ocupações ali enfim ele vai ter ser uma, uma pesquisa assim eu até não ter que é uma escavação sobre esse território para poder identificar o quanto que esse aeroporto é na verdade o estranho que o filme está falando né porque ali Sim. porque ali as, as existiam outras comunidades existia uma outra vida existia <risos> milhares de outras coisas. É, no início do filme é. já
0: fica bem claro isso, é. né, assim, que ele quer dar conta de mostrar tudo isso, né, em pouco tempo, porque a gente tem ali na abertura o, aquel, aquelas várias épocas, né, representadas, né, Sim. começa em 1590, aí vai passando, depois volta, né, vários séculos ali sendo representados por imagens breves.
1: Sim, imagens breves, mas que são muitos anos, assim, são vários anos, é. então você vê que são várias temporalidades que ele, né, tenta informar ali que essa terra é muito mais do que só um lugar onde tem um, um, um aeroporto, né, e é. a partir desse, né, de, do estabelecimento desse aeroporto ali, o quanto de coisas que foram apagadas, né, o quanto de coisas que foram jogadas para a margem, né, então, e os rastros
0: que restaram, né? essas pedras que vão sendo coletadas ali. Né?
1: Exatamente. São então lembra muito, lembra muito dois filmes que também falam sobre essa questão de território, é, de, um, né, de um, um ponto de partida. assim. Vamos pesquisar o que havia antes disso, que a gente vê aqui. Então tem o Pajeú e tem Cambaúba. mas os três filmes, esse para mim é o que menos consegue amarrar melhor as suas personagens ao que está contando. Assim.
0: É, eu concordo. Ainda que seja muito interessante a abordagem que é feita dessa história de uma forma vamos dizer assim utiliza aquela coisa do, da linguagem híbrida, né? De uhum. misturar o, a ficção com o documental. Tem até uns momentos assim que vai para uma coisa totalmente é, diferente, né? Tem um número ali de dança no meio... <risos> Tem ah, eu gosto in...
1: dessa. Tem umas de intervenções, dança. né?
0: É. é legal, é legal, sim. Mas eu digo isso como exemplo de como que o filme ele vai transitando entre modos diferentes, né? Sim. De narrar é, isso que ele está propondo. É, eu, eu, assim, eu, eu gosto da ideia por trás da pesquisa, de mostrar a importância dessa ancestralidade enterrada ali sobre... O, esse terminal né, aeroportuário como que o cotidiano dos funcionários né, é mostrado né, de ter essa preocupação ali das pessoas que trabalham no aeroporto né, que estão ali todos os dias no um local de passagem, né, um local muito transitório para a maioria das pessoas né, todo aeroporto é assim mas eu, eu, só, eu só fiquei assim, incomodado é, com a forma como algumas dessas personagens são mostradas porque aí acho que a, a parte da ficção ela fica mais forte sabe aí não me parece que aquelas são pessoas reais são pessoas que estão ali mesmo porque quando entra a parte documental que a gente tem inclusive alguns Depoimentos para a câmera, né? Porque Sim. entra ali um grupo de alunos que está fazendo uma matéria, né? uma reportagem, uma pesquisa, não sei.
1: Tem, também tem pessoas indígenas é, falando, sobre, falando,
0: né? A sobre, a sobre a questão, isso. isso. Então, nessas horas a diferença para as atrizes e atores fica muito gritante, né? Para as atrizes e atores profissionais. E aí eu já me perco um pouco, sabe, nessa proposta. Aí o filme já começa a ficar muito estranho. <risos> o mim.
1: próprio filme é eu gosto de não pensar é? isso que o próprio filme então, é sei, estranho fica si alguma mesmo. coisa
0: alguma coisa ali não deu liga é,
1: sabe porque não fica tão orgânico assim exato essa exato. mistura do, do, do documental com o ficcional não ficou muito amalgamado assim parece que você ainda percebe as Uh, você percebe as divisões e isso é ruim, assim, porque o, o legal é você conseguir transitar, fluir de uma maneira que as coisas estão misturadas e aqui a gente é. não sente que está misturado, a gente isso. identifica essas, essas divisões, né? E eu acho que, assim, são muitas camadas, como eu falei que o filme tenta dar conta, né? Elas estão refletindo... As camadas da cidade ali, as, as complexidades desse, lo, desse lugar, né? De guarulhos e também a pluralidade de pessoas que ocupam esse espaço, né? Esse espaço e esse tempo que a gente falou que também tem essas sobreposições né, de tempos diversos, então é isso assim, é um filme de camadas e que você meio que não consegue transitar por essas camadas de maneira fluida. Elas estão muito divididas assim, às vezes, né? Então, talvez se, pelo menos a interpretação que eu faço do incômodo que passou para gente, assim, faltou mais fluidez, faltou fazer uma mistura é, menos menos detectável, né?
0: É um filme que também vai ter distribuição, né? Tem aí o, se eu não me engano, a vitrine filmes que está por trás ou a Embaúba, né? Uma das duas e vai ter uma distribuição, vai chegar aos cinemas, então é, vocês que estão nos ouvindo terão a oportunidade de ver, né? e fica aí a dica então do O Estranho, dirigido pela Flora Dias e Joruna Malon. A gente agora, para fechar aqui o podcast da 17ª CineBH, a gente fala outros destaques da programação, porque a gente também teve exibições na praça, a gente teve as outras mostras, né, que não são essas principais. E bom, na mostra Praça, destaque para Gerais da Pedra, né, Kel. É documentário que fechou a Cine BH. É um documentário feito aqui em Minas, bem no interiorzão mesmo, e que fala sobre essa poética roseana, né, que é a do nosso querido Guimarães Rosa. Então, nós temos ali uma série de entrevistas com personagens que vivem nos locais que o Guimarães visitou ou teria visitado para poder escrever a sua obra, né, os seus livros, em especial a história dessa personagem tão cativante, tão enigmática, tão intrigante, que é a de Adorim.
1: Ah, esse filme é lindo, é lindo. Principalmente pra mineiro de interior como eu. <risos> é. é muito bom, muito bom. Eu fiquei bastante envolvida por ele, assim. E a gente tava falando, né, de uma mistura que não dá tanta língua agora há pouco. Agora, nesse filme aqui, a mistura de literatura com a vida real das pessoas, é totalmente bem-sucedida. Então, assim, é, é muito massa como que é um, um percurso, né? Uma trajetória, assim, em busca dessa, dessa lenda da Diadorim, né? De como ela, mesmo para quem não leu o livro, ela é importante para as pessoas locais, né? O Guimarães Rosa é muito importante, assim. Então, ele, o filme vai passando por esses lugares, que são paisagens... É, roseanas né? E, então, tem essa coisa muito bonita, assim, de uma literatura que está ali no dia a dia das pessoas, né? E essa coisa da oralidade, que é muito forte aqui em Minas, né? Principalmente no interior, o jeito de falar das pessoas, o jeito de contar a história. Então, o filme abraça isso, faz disso também uma uma estética, né? Uma estética assim, do próprio e filme, é... essa oralidade mineira.
0: E é tão bonito ver, né? As pessoas que trabalham com a história ali, com a preservação, né, se emocionando ao falar, né? Do quanto que elas trabalham para manter aquilo tudo de pé, né? Manter o interesse, né? Sobre é, esses bastidores da obra do Guimarães Rosa, né? É muito bonito, né? Vê-las se emocionando enquanto elas falam um trabalho assim que para o qual elas se dedicam né
1: exatamente e o filme ele é dividido em atos também né E aí em cada ato ele vai ele vai abordar assim uma uma vertente uma inspiração a respeito de da estrutura do livro assim do Guimarães Rosa né o grande Sertão Veredas então é um filme bom para quem leu o livro e é um filme bom para quem também não leu o livro sem dúvida <risos> Porque as coisas, como eu disse, estão muito bem misturadinhas e entregam uma narrativa muito linda, assim, de muito amor pela mineridade, muito respeito assim, por essas pessoas que vivem no interior e que tem tanto caos para contar.
0: Eu acho muito legal também como que a própria figura do Guimarães se torna meio mítica ali. né? Uhum. Eles falam muito assim sobre ah, era um homem a cavalo que passou por aqui. <risos> tipo um expedicionário né, que estava é. investigando a, a, a região, né, anotando as coisas.
1: E o tanto de, de seres também que aparecem na fala das pessoas, é. né? Sereia, essa coisa folclórica. Né? Né? É, Ela é é muito, um... Essa
0: coisa folclórica é muito forte, né? Acho que o cinema brasileiro ainda não explorou toda a potência disso. Com docu num documentário como esse, é muito legal você perceber isso na fala das pessoas mesmo, como você falou. E também de como que elas vão falando sobre esses rastros da violência do passado, né? Da época dos coronéis, tinha Sim. tiroteios, né? Então, e também remontam é. aí aquelas coisas do tempo da Bíblia, né? Vai, vai misturando, né? Essa coisa que é bem mineira também, de trazer a religiosidade para tudo,
1: né? É, religiosidade tá em tudo, assim, e eu fiquei pensando como que também, além de cinema fantástico, pode explorar bastante aqui essas histórias, né? Tanto histórias que são mitos, como histórias das vivências das pessoas mesmo, né? Que não são só folclore, mas que também faz parte do, do, das experiências delas, assim. Como pode ser explorado tanto pelo cinema fantástico, quanto por um cinema de faroeste, por exemplo. Sim, né? sim. Tem essa coisa do, do coronel, né? Essa coisa de pessoas que enfrentam, que se enfrentam, que se duelam. Então, é, é interessante, assim, essa riqueza cultural dessa região de Minas e que tem muito, muito a oferecer para o cinema.
0: É, e a própria de Adorim, né? Que se torna ali no filme essa presença, eu diria, onírico-presente. É, porque ela está habitando não só a história, né, com H maiúscula ali, do que está sendo retratado, mas também a história dos sonhos, né, das aparições, né, dessas vertentes que vão sendo trazidas nessa prosa bem mineira, né, Kel? Ou como Sim. diz aqui no, na sinopse do filme, é, as, as histórias do povo geraizeiro, né? <risos> é bem isso. Muito bonito o filme Gerais da Pedra que tem direção tripla Diego Zanotti, Gabriel Oliveira e Paulo Júnior. Parabéns aí ao trio e a toda a equipe e tomara que esse filme tenha aí também uma distribuição bem legal para que mais pessoas possam ver. Né? Outro filme que eu igual eu falei do Amanhã, né? Que pode ser exibido em escolas, né? Devia ter mais uma preocupação assim, né, de levar esse filme para um para o campo do ensino. Eu acho sim. que valeria muito a pena, né? Porque diz respeito sobre essa coisa toda da literatura, né? Da história de Minas e então...
1: tal. É um outro jeito de é olhar para a literatura. E olhar para a arte mineira, assim, sim, Em sim. sua diversidade mesmo. A arte e vivência mineira. Bom, ainda
0: porque a gente é bairrista e com muito orgulho, cinema mineiro, a gente ainda indica aqui para vocês, para fechar aqui. Os filmes que foram exibidos na CineBH. A animação Placa Mãe. Muito legal, gente. É uma animação de ficção científica, toda feita aqui em Minas, no interior, né, especificamente em Divinópolis, pelo diretor Igor Bastos. E vale a pena viu, assistir. Ele chegará aos cinemas aí em breve. Acredito que na época aí das férias escolares, né, dezembro, janeiro vale a pena ver muito bonitinha essa animação e a gente tem também podcast com entrevista com o Igor né que ele conta para a gente os bastidores de como que foi possível né gente fazer uma animação longa metragem ficção científica no interior de Minas né olha só como que o cinema mineiro está crescendo né e está sendo possível fazer essas produções tão diversas e tem também o documentário sobre o Lô Borges, que a gente já falou sobre ele na Mostra Cineop, né, a Mostra de Ouro Preto. A gente viu o filme lá no lançamento, ele teve outra exibição ao ar livre, agora aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, com a presença do Lô e dos companheiros dele do Clube da Esquina. Um filme que também chegará aí aos cinemas em breve e vale muito a pena ver, né, Kel Muito bonito.
1: Vale demais, nossa, muito bom esse documentário e a pegadinha que não é o um mineiro que faz, né? É,
0: exato.
1: <risos> o filme é do Rio de Janeiro, na verdade. <risos> Mas que entende a mineridade com uma inteligência que inclusive eu até falei para o diretor Rodrigo de Oliveira, assim, ele conseguiu pegar detalhes assim, que são muito específicos, muito típicos da, da nossa cultura aqui. E colocou no filme, assim, essa coisa de uma conversa, sabe? Muito aberta, muito afetiva, né? Ao invés de ser uma entrevista mais distanciada, não. Você fica muito próximo do Lou ao longo do filme, assim. Você se sente amiga dele. É muito legal. E é um ídolo, né? Então tem essa coisa também de você conhecer mais de um processo criativo de alguém que é um, um ícone da música brasileira. Então é muito interessante. Ele vai mostrando também lugares que são importantes né, para o Clube da Esquina, para ele. É, tem essa coisa da, da casa, né, da, da sua intimidade, da família. Então é, é uma aproximação muito bem feita assim, com esse ídolo.
0: Sem dúvida. Lou Borges, toda essa água. Podem anotar aí para assistir porque vale a pena. Se você gosta do Clube da Esquina, você vai se deliciar com esse filme. E para fechar, Kel, a gente teve também na Cine BH uma homenagem ao Zé Celso Martinez, dos dramaturgos mais importantes da história do teatro brasileiro, que faleceu tragicamente este ano. Então, três filmes que tiveram a participação do Zé Celso foram exibidos na Cine BH. Né? Desses, o Fedro, a gente já tinha visto. Né? Os outros dois são filmes mais é, antigos. Que tem a participação do Zé Celso como ator e também como diretor, mas o Fedro, ele tem ali um. Esse, é um filme quase inteiro, é um diálogo dele com o Reinaldo né, que foi aluno do Zé Celso. Né, e tem aqui um reencontro e que serve quase como uma sessão de terapia para o próprio Giannettini. Né.
1: Ah, é incrível, eu gosto muito desse filme, já comentei sobre ele nas redes sociais, porque eu vi durante a amostra de São Paulo...
0: É, já, ele não é novo, né, gente? Ele foi incluído aqui por causa da homenagem ao Zé Celso, né? Mas ele é de 2020, 2021. Então, ele já está até no streaming aí, vale a pena procurar. A gente até indicou né, na nossa newsletter também para apoiadores. E reforçamos aqui a dica, porque é um filme muito interessante, né? Muito envolvente.
1: É. Então, os dois, eles fazem esse uma primeira leitura do texto Fedro, de Platão, e é um texto adaptado pelo Zé Celso. Então, a princípio tem essa coisa de uma encenação, porque eles estão lendo um texto de, de uma peça, né? Que, uma peça feita pelo Zé, Zé Celso a partir do, do texto Fedro e do Platão. Mas, ao mesmo tempo, porque é um reencontro entre mestre e aprendiz, aí a gente tem essa dimensão Afetiva desse reencontro, tem também essa questão ali de falar sobre a vida, filosofar, né? Essa conversa mesmo, refletindo sobre esse tempo que passou, refletindo ali sobre o trabalho de ambos, o processo criativo de ambos. Acho que eles se entregam muito generosamente nesse filme, sabe? Eles estão muito. Né, de, de peito aberto, assim. O Janequim, em especial, né? E
0: geralmente é uma. <risos> A gente o vê como uma pessoa mais travada, assim, né? Como ator,
1: né? É, e pelo aqui... menos na época do início dele, <risos> a gente via, assim, eu não acompanhei a Os trabalhos que eu já vi dele é. do
0: cinema também, <risos> me pareceu, ele sempre me parece assim um cara mais travadão, né?
1: Mais fechado, Mas
0: né? aqui ele está interpretando ele mesmo, e nessa, nessa conversa com o Zé Celso, o próprio Zé Celso tenta fazer ele se soltar, né?
1: Isso aqui é curioso, Isso é porque bem interessante. ele lida também com com uma impressão que a gente tem do, do Janequine, é. né, porque querendo ou não, essa impressão dele ser mais fechado eu acho que ficou mais geral assim, e aí o próprio Zé Celso fala sobre isso com ele, né sobre essa entrega e tal, e durante o filme eu acho que ele chega nesse sim, nesse momento melhor de entrega melhor
0: atuação do Janequine <risos> na carreira <risos>
1: E, inclusive eu quero muito ver uma peça que ele faz ao lado da Tainá Miller, que é uma versão de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças ah, é que verdade. é sucesso em São Paulo ou no Rio, não sei, enfim sucesso do eixo <risos> e que ainda não veio pra cá não veio aqui pra Belo Horizonte, então
0: Sim. por favor,
1: façam vir, que eu quero muito ver, eu amo esse filme e fiquei super interessada pela pela versão teatral né? eu só Mas ficaria é
0: mais interessado se fosse dirigida pelo Zé Celso Martinez. Oi, eu sou
1: doido, assessor.
0: <risos> Mas uma pena, né, porque a gente perdeu esse grande artista, inclusive o Fedro se passa dentro do apartamento do Zé Celso, né, que foi onde aconteceu o incêndio, né, que tragicamente tirou a vida dele. Então,
1: e tem mais essa camada hein, né? então, né? É, é Quando um eu vi registro filme, também,
0: tinha. né? Pois é, muito forte. É. Mas e acabou sendo é
1: o último, né? Pelo menos assim Sim. que eu tenho conhecimento é o, é o último trabalho do Zé Celso, assim já lançado. Foi
0: lançado né? um documentário esse ano, né? Logo depois da morte dele. Eu não sei, assim, se, se tem imagens que antes, foram captadas depois. posteriormente ao Fedro, né? Mas Aham. de todo modo é um dos registros mais recentes que é. nós temos. E é cinema. isso,
1: né? É um, é um filme massa, assim, que é desse encontro entre artistas, entre pessoas, e que tem essa essência filosófica de refletir, de questionar, de dialogar.
0: Muito bem, falamos para burro, como diriam aqui no interior de Minas.
1: Não, <risos> meu interior não fala mais assim, não. Não. <risos>
0: Mas de, nós passamos aqui por vários filmes né, das mais variadas propostas durante a cobertura da Cine BH. Esperamos que você tenha gostado aqui não só dos comentários, mas e principalmente das dicas, né, porque é a nossa intenção aqui trazer esses filmes que a gente já assiste nos festivais para você já ficar de olho e assistir assim que for possível. Né? Tomara que você se interessem por eles também. É, o e... meu,
1: meu interior é
0: filme para danar. Filme para danar. <risos> tá certo. É isso, agradecemos aqui a sua audiência e também agradecemos ao pessoal, a equipe da Universo Produção pela assistência que nos deu na cobertura, também a equipe de assessoria de comunicação, né a Josane, o Andra, Elis, todo mundo que nos ajudou aí, nos auxiliou na realização da cobertura, muito obrigado e em breve a gente se reencontra, né, numa próxima mostra.
1: Exatamente, parabéns também para Raquel Alak por mais uma edição de uma BH que foi incrível, assim, agora estreando com uma mostra competitiva, né, é estreou isso, super sim. bem, assim, então também quero é, pontuar isso. E quem participou, quem esteve presente nas sessões do Cine BH, comenta com a gente o que achou dos filmes, se concorda ou discorda dos nossos comentários, que eu também fico super curiosa para saber. assim. Sim, <risos> tá por bom? favor,
0: por favor, entre em contato com a gente, né, nem que seja para deixar um comentário aí na rede social, mas se quiser mandar um e-mail também, a gente vai receber com muito bom gosto, né? contato@cinematório.com.br. escreva para a pra gente.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.